0: Bienvenue sur SimpleCom, le podcast où moi, François, je discute de choses intéressantes de façon simple et authentique avec des gens simples et authentiques. Tu peux suivre tout ça sur Instagram, at SimpleCom le podcast. Bonne écoute Hey, salut à toi l'auditeur et l'auditrice. Nous sommes de retour avec Jean-Pierre pour la fin de son récit. Et on démarre avec une question de Thomas sur la vie dans les burons. Ce sont ces bâtiments rudimentaires en pierre dans les montagnes qui abritaient jusque dans les années 50 les buronniers qui, durant l'estive de mai à octobre, produisaient les fromages comme le Saint-Nectaire, la fourme ou encore le Cantal. Bonne écoute. Par rapport aux burons et les estives, vous, en tant que agriculteur, vous, vous, euh, vous montiez en haut euh, l'été euh... Eh ben, c'est
1: ce que j'ai regretté. Mais J'avais qu'une petite exploitation de 30 hectares... Euh... En, dans la vallée, et j'aurais rêvé d'avoir une petite montagne. Non, peut-être pas pour y traire parce que je n'ai jamais su faire le fromage, mais j'aurais bien aimé. Je suis un défenseur du Cantal euh, à fond, du fromage. Mais bon, j'étais dans la petite... Ben alors après, par contre, quand on avait des jeunes, des jeunes bêtes, on les montait dans les montagnes. C'était des communaux de, de Saint-Hippolyte ou dans d'autres. J'ai connu. Alors après, j'avais des oncles et des cousins qui avaient des montagnes. Et j'ai vu les burons. Et j'ai vu la vie des burons. Ouais, c'est ça qui J'ai vu la vie des burons. C'était
0: comment la vie dans
1: les Oui, alors euh, aujourd'hui, on peut en parler comme un rêve. Euh, si ça s'est arrêté, c'est bien que ce n'était pas un rêve. Euh, ils y allaient bien souvent à pied, le vacher, le, le boutiller, le message, enfin, le, ils montaient de, de, très tôt au printemps, pour revenir à l'automne, des fois ils ne redescendaient pas. Et il y avait des jeunes, le, 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 le petit berger, euh, ça n'a pas toujours été gay. Hein euh, quand il gardait les bêtes, moi j'ai eu des témoignages euh, énormes, il gardait les bêtes, quand il revenait, il avait sa soupe devant le, la porte du bureau. Et si le chien arrivait avant, il n'avait pas la soupe. C'est terrible. Moi, le monsieur qui me expliqué, il en pleuré. Et c'est du, du véridique. Quand il gardait les bêtes avec des, les interperméables, n'était pas comme aujourd'hui. Hein. Et bien, il les mettait sous la paillasse la nuit pour que ça se sèche. Le lendemain matin, ils n'étaient pas secs. Hein. Il fallait quand même partir garder les bêtes. Hein. C'était très dur. C'était très dur. Alors après, euh, ça peut être beau. Ça fait comme quelqu'un qui vous dit euh, « Le berger électrique, c'est pas, pas terrible. C'est vrai qu'on appuie sur un bouton. » Mais les bergers qui gardaient les bêtes et qui avaient 7-8 ans, dans les montagnes, sur les orages, moi, je préfère autant de bergers électriques.
0: Oui, oui. Et 7-8
1: ans. Ma grand-mère, à 7-8 ans, gardait les bêtes, oui, dans les montagnes, au Vernet, à côté de la Foncente. Et combien de fois elle m'a eu dit, l'orage, elle avait un grand parapluie et elle se mettait sur... Il y avait peut-être 4 ou 5 bêtes, c'était pas des troupeaux comme aujourd'hui de 200 bêtes. Mais c'était comme ça. Alors, c'est bien beau de dire qu'à l'époque, c'était mieux. Mais allez dire à des jeunes aujourd'hui, vous partez, tu par tout seul là-haut. Ah oh, si c'est pour passer une une, une oui. festivité d'une nuit, ça va se faire. Oui.
0: Hein? oui.
1: Mais bon, je 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 connais ce genre de
0: choses.
1: Et alors, c'est vrai que c'est regrettable que ces bureaux qui ont été construits dans les dans dans les autres siècles derniers. Aujourd'hui, il ne soit plus... Bon, heureusement, dans le Cantal, certains se sauvent. Ils en font des gîtes. C'est super. Mais pouvoir garder cette façon de, de travailler dans ces montagnes, il, il faudrait des routes pour y accéder régulièrement. Et il y en a aujourd'hui. Il y a des pistes, ça existe. Mais bon, ça c'est parti tout doucement. Mais après, on voudrait bien faire faire aux autres ce qu'on ne veut pas faire soi-même. Hein
0: Parce que... Quand on regarde, en fait, par exemple, les bureaux qui sont... La France 1, par exemple, pour nous, maintenant, c'est hyper accessible. C'est Oui, la mais chose. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, on, on, mais dans on les années, en fait, euh, comment... Maintenant, bah c'est hyper compliqué de s'imaginer à dire ouais, il restait euh, six mois là-haut. Oui, tout à fait. Ah, vrai, mais pardon, la, euh, la
1: fonceinte à l'époque pour les bergers, pour les vachers dans les montagnes, c'était un lieu énorme pour eux. Oui. C'était un lieu de rencontre.
0: Oui, il y avait il y avait il y, a, a, il y avait
1: bon, ils il descendaient des montagnes, c'était c'était le coin le plus près, mais ils y venaient à pied. Bon, peut-être quelques-uns avaient quelques petites motos de l'époque, mais ça mmh. ne devait pas y en avoir beaucoup. C'était à pied. Si la fête des bergers s'était inventée à l'époque à, à la ce c'était pas pour rien.
0: Hein. C'était le lieu central. C'était euh... le
1: lieu central, et bon, je parle de la fonzaine parce que c'est le, le Mais on ne peut pas s'imaginer cette vie qu'il y avait dans les montagnes, dans ces burons. C'était trois ou quatre personnes qui vivaient en permanence, oui, et, et qu'il fallait descendre les fromages avec les... Vous imaginez faire, je sais pas combien moi, peut-être 15 ou 20 kilomètres avec une paire de vaches et des chars, descendre les fromages qu'ils avaient fait à la ferme pour pouvoir les vendre, et repartir à la montagne. C'est impressionnant. Alors après, bon, la mécanisation. Alors est-ce que c'est bien que les montagnes soient restées un petit peu nature Peut-être c'est pas plus mal. Que s'il y avait que des pistes de ceci de cela, euh, ça serait peut-être pas toujours utilisé avant bon les sciences. Ça serait peut-être pas toujours les agriculteurs qui l'utiliseraient. Le, 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 ça appartient à tout le monde. Je sais pas. Mais après, par contre, après le fromage est fait dans les fermes. C'est pour ça qu'il y a un peu plus. Peut-être pas plus qu'à l'époque, mais il y a quelques jeunes maintenant qui font beaucoup le fromage à la ferme. Et Mais regardez la technique qu'il faut, le sanitaire qu'il faut, l'argent qu'il faut investir pour pouvoir faire ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans les normes, vous oui, êtes vite cuit. Après, moi, je pense que c'est l'avenir de, de pouvoir vendre son fromage à la maison et dans les marchés. Mais bon, après, euh, moi, je peux pas donner des conseils, étant donné que je l'ai jamais fait. Mais c'est prenant, hein. C'est bien beau de dire, on le fait, mais quand vous ne pouvez pas partir parce que ceci, cela... Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression d'être libre comme je sais pas quoi, mais quand j'étais paysan, les parents, à l'époque, quand vous étiez sortis au bal le soir, le lendemain matin, on se levait pas plus tard, hein. Oui, oui, c'était... Fallait... C'était 4h30, 5h du matin, hein. Il fallait être présent, hein. Alors, bon. Mais après, moi, je... La défense de ces burons et de cette vie dans les burons. J'ai vu un oncle, euh, il s'appelait Jules, il était dans la vallée de Colandre. On y était monté avec ma sœur. Et ben quand on est revenu à la à la maison, on a pleuré tous les deux de ouais. voir la vie dont dessus. Ouais, Qui
0: vivait qu C'était par
1: terre, c'était pavé, c'était noir comme je sais pas quoi. Ouais. Euh, il a dit à ma sœur a dit au papa, tu t'imagines le tonton là-haut comment il est ouais. Et ben mais c'était la vie de tous. Hein. Ouais.
0: Est-ce que c'était un, un choix de vivre là-haut pour eux ou euh, plus une nécessité parce ils n'avaient pas d'autre moyen eh ben, que de gagner le, le, leur vie. Malheureusement,
1: c'est pour ça qu'après, les gens sont partis dans les usines.
0: Ouais, parce
1: qu'ils avaient les, les heures ouais. et les vacances. Mais à l'époque, c'était normal, d'être ils étaient fiers d'être loués chez un tel et un tel et d'aller faire le fromage dans le bureau le plus élevé du Cantal. Des fois, c'était une fierté. Et d'y et travailler, de ramasser un peu de salaire. L'argent se ramassait pas comme aujourd'hui. En fait, c'était différemment. Ils étaient obligé de faire ça, alors après ça c'est pas cassé du jour au lendemain hein. il a fallu un temps énorme mais après d'une fois que ça a été cassé euh, pour y revenir, alors après certains ont tenu parce que, où les bureaux étaient près d'une piste ou ci si ou là les accès étaient plus faciles, mais vous savez si se compte sur les doigts d'une main, aujourd'hui les bureaux qui, qui travaillent encore a, ici, dans, le, dans la région... Euh, il non, il y en avait un qui a tenu longtemps, là, c'était M. Taillé, je pense, à Colandre. Après, mais il y en a quatre ou cinq euh, ouais. vraiment dans les systèmes traditionnels. Mais, bon, c'est très beau de se promener, de faire une balade en montagne. Mais quand vous avez la, la, la pluie du printemps, le mois de mai, quand il fait mauvais, et des fois la neige, euh, vous savez, hein, c'est pas évident.
0: Ouais. Alors, c'est un
1: peu dommage, mais bon, c'est vrai que... C'est que moi je me suis déjà retrouvé euh, au mois de mai
0: euh, tout là-haut. Oui. Il s'est mis à faire orage et grêler, euh, C'est. J'étais pas rassuré. Non non. On, <rire> la, on,
1: on prend on prend vite la porte d'escampette ah, là, hein. là hein. Non non c'est pas évident hein c'est c'est beau dans les films trucs comme ça après euh, bon.
0: Mais pourtant c'est pas on n'est pas à haute altitude.
1: Non non même, non mais enfin euh, attention hein quand euh, tu vas rien qu'à la Fonsente, euh quand ça fait mauvais quand il fait mauvais l'hiver il fait mauvais hein c'est ouais. pas c'est pas Limoges. Ah ben, <rire> ça, ben, bon, il peut y avoir un incident un dimanche pareil du temps. Hein, ça, oh, on, oui, on, oui, les ça. inondations ici, on connaît pas nous tant de choses. Ouais, euh, dimanche euh, non, plus, hein. non, dimanche <rire> non plus. Mais bon, <rire> euh, c'est vrai que moi, je, moi, il me semble pas de pouvoir vivre ailleurs qu'ici. Bon, j'adore mon, mon coin. Mais j'ai découvert la Lozère grâce à mon épouse. J'ai découvert d'autres départements. Je vais chanter beaucoup en Haute-Loire. C'est bien partout. C'est bien partout, mais il faut savoir s'ouvrir. Oui, c'est ça.
0: Faut être content d'être chez soi, mais faut Et pas dire qu ailleurs, non, bien. Non, il faut non, que ailleurs c'est. Non, non, non. J'ai vu l'Aveyron,
1: j'ai vu l'Aveyron. Et l'Aveyron se défend très bien. Ils sont très bons.
0: Ils sont solidaires. J'avais deux, deux, deux questions oui. sur les trois de tout à l'heure. Pour revenir, vous disiez que vous avez dû aller à Lyon pour faire vos trois jours. Oui. Comment vous êtes allé à Lyon Parce que c'était le, le train, combien oui. de temps ça mettait pour aller là-bas oui. Et euh, c'était quoi les trois jours Parce que moi, le... je, je connais mon père qui a fait le service militaire, mais c'était pas trois jours. Alors, je sais pas ce que c'est ah les là, trois alors, jours.
1: Alors, bon... Euh... Je suis parti, c'est un cousin, un cousin d'alliance, Monsieur Cusol, qui m'a, avec mon père, qui m'a descendu à Rion, à la gare, avec Georges Vidal d'Apchon, qui n'est plus en vue aujourd'hui, il était classard. Et on a pris Rion, et on est parti en train. Le train. Et on a roulé toute la nuit. Ouais. Et on est arrivé, on a pris des gens de, du côté du soir, je sais qu'il y avait un, un joueur de rugby, il, il, était, il était costaud, hein. il était dans la médecine, il était euh, plus âgé que nous, parce qu'il avait eu des, des reports pour pouvoir étudier.
0: Oui, d'accord. Ouais. Et
1: alors les trois jours, c'est là où on passait le C'était une sorte de conseil de révision. Alors On, on appelait trois jours parce qu'il fallait un jour pour y aller, ouais. un jour pour y rester. Et là, <rire> euh, on te testait. Euh, et alors c'était surtout médical. C'est On était apte à faire le service militaire. Mais j'ai <rire> passé trois jours horribles. Ah oui. j'ai passé trois jours horribles euh, notamment <rire> passé au niveau de, de manger euh, j ai, j ai, j ai, okay. ces trois jours m'ont paru énorme euh, je, peux <rire> faire, je vais peut-être faire, ré, faire réagir des gens, ça dépend, mais moi c'était mon point, mon sentiment et quand j'étais parti euh, malheureusement ou heureusement, grâce à une scoliose, j'étais exempté et j'ai pas fait de service militaire okay. j'ai pas l'impression d'être plus bête que les autres mais bon, c'est comme ça <rire> ouais, ouais,
0: c'est <dans> ça <rire>
1: Et par contre, quand on est revenu, on était dans les wagons de bêtes, okay. assis par terre, jusqu'à, je ne sais pas où. si c'était Saint-Etienne ou quoi, ou qu'est-ce, quand ouais. on est revenu. Euh, il fallait être jeune, hein. ça serait aujourd'hui, euh, on serait mal. Hein. Ouais, ouais. Et, et, et ça, je m'en souviens, et il y avait un autre copain qui est encore en vie à Valette là aussi, lui, il avait été exempté aussi, et euh, je me souviens, alors c'était les trois jours, mais quand je... Euh, pour revenir, j'étais aux hanches.
0: Oui, vous saviez déjà que... Et je savais déjà que...
1: Et alors, on est venu me chercher, je suppose, à Rion. J'ai pris un taxi D'Orion, je pense, à ce moment-là, parce qu'ils ne pas à quelle heure j'arrivais. Mmh, il ne s'agissait ouais. pas de téléphoner. Hein. On ne faisait pas de bip-bip à l'époque. <rire> et D'Orion, je pense que quand je suis arrivé à la gare, on a été chercher un taxi, enfin, il me semble. Mais c'était comme ça. C'était ça. On appelait ça les trois jours. Et ça se fait plus, ça c'est sûr. Et, et la gare, c'était lyon Perrache.
0: Elle existe toujours, ça.
1: Elle existe toujours. <rire> Mais bon. Alors, c'est la première fois que j'ai vu cette ville. Et alors après, grâce au folklore, euh, j'ai pu monter à Paris. Ouais. Et ouais. après, avec le, des cours agricoles où on, on, avec les cours agricoles, il y a eu une, un voyage organisé. On a été au salon d'agriculture. Ouais. En 72 ou 13, une école comme ça. J'étais pas encore installé. Et là, j'ai vu la vie de Paris.
0: Ouais, et, et, qui, le euh...
1: et le salon, quand je me suis trouvé au salon, je me suis senti chez moi.
0: Oui, évidemment. Ouais, ça... J'ai retrouvé des gens <rire> ouais, du
1: coin, et bizarre. là j'avais beaucoup apprécié. Et une autre chose que qu'on a fait, qui nous ont fait faire, on est allé au parc des Princes, qui venait qui était tout neuf, et on a vu ajax Jacques je pense. Euh, quand t'as jamais joué au foot et que tu te trouves là dans ce dans cette enceinte, euh, j'ai cru j'ai vu un monde différemment.
0: Ah oui, ça C'est euh, énorme. Euh,
1: ouais. Et je sais que, je sais pas, que c'était le si c'était Paris Saint-Germain de l'époque, je sais qu'ils avaient perdu, mais à Jacques, ils étaient, je, ils étaient habillés en blanc. Et alors, par contre, là, après, là, j'ai eu un, pas la peur de ma vie. Mais heureusement qu'il y avait des professeurs et on était 7-8. Mais quand le match a été fini et qu'il a fallu rentrer, quand on quitte le stade, il y a du monde autour, hein ouais. Quand tu sors de la campagne, euh, ouais, c'est pas facile. Euh, de, un peu pouette -pouette. De
0: se retrouver avec autant de gens autour. Oui, c'est euh, c'est c'est énorme. Un, et, mais mais ça a été
1: une bonne expérience. Après, on y est revenu à Paris euh, avec euh, d'autres associations. Ouais. Ça a été différent. Mais c'est là où j'ai vu le métro, autant de choses.
0: Ouais, et puis en plus vous, c'est le c'est le Paris des années 70. Donc, oui. Que même moi, je qui qui vit à Paris maintenant, j'arrive pas à imaginer ce que ça pouvait être Paris. Euh, il y a 50 ans, parce que il devait y avoir beaucoup moins de monde, beaucoup moins de... Il y avait bien du monde les... quand même.
1: Mais moi, j'ai des... vu cette vie de métro. Je sais qu'une ouais. fois, je me trouvais dernier pour entrer dans le, dans le métro. Mais je poussais, hein, parce que je voulais pas rester <rire> tout seul dans la <rire> <sur> le souloqué. <quai. rire> ouais, et vrai. alors, après, ce qui m'a ah, oui, beaucoup oui, oui. surpris dans la vie de métro, c'est ces gens tristes ouais. et sans contact. Nous, quand on était de la campagne, on avait un peu envie de rigoler. Ouais. Et ben, euh, ça, ça m'a... J'ai dit, ça, c'est une autre vie.
0: Donc c'était déjà comme ça dans les années 70, alors. Ah oui. Parce que ah, oui. ça, c'est quelque chose qu'on critique beaucoup aux Parisiens maintenant. Oui, oui, mais c'était comme ça. Sur leur téléphone. Ah en oui, il ouais, ouais, pas le téléphone quoi. à l'époque. Mais ils oui. Mais
1: oui. avaient un petit livre, tout comme ça. Peur de la personne qui était à côté d'eux, moi je pense. Dis oui. que nous, on était en on était plusieurs. Après, j'y suis remonté après avec le folklore, mais ça c'était plus tard, dans les années 80. Mais bon, j'ai vu cette ville métro pareil un peu quand même. Après, euh, la ville. quand on vient de la campagne, c'est pareil. Grâce au folklore aussi, on est allé au bord de la mer. Et je vais faire rire peut-être des gens, mais j'avais jamais été à la mer. Et on était à Biscarosse. Ah, est et beau, quand j'ai vu arriver ces moutons là-bas de loin, j'ai dit, qu'est-ce que c'est les, les rouleaux de, <rire> ouais, de la mer. Quand on n'a jamais vu, quand on voit que le puits marie tous les jours, ça fait drôle. Et euh, pour descendre sur la plage, il y a des escaliers en bois. Oui. Et je voyais tout le monde quitter les chaussures. Je lui mais qu'est-ce qu'ils ont à quitter les chaussures <rire> Moi je les ai gardées mais j'ai vite compris qu'elles étaient pleines de sable. Ouais, ouais. <rire> mais c'est ouais, ça l'évolution. Que... Mais... Ouais, mais je je l'ai dit des centaines de fois ce genre de choses. C'est oh, et... à
0: quel âge à peu près euh, oh, à la une mer, trentaine
1: ou... d'années là. J'avais une trentaine d'années là. J'étais en plein folklore et on a on avait été à... on avait fait venir des échassiers de des alentours de Biscarros ouais, et bien. ils étaient venus jouer à Rion et en échange on est allé chez eux et on a vu aussi le folklore portugais qui est venu là-bas à l'époque où le Portugal a encore était sous l'époque de Salazar, j'ai vu un, un folklore triste et 15 ans plus tard ah. j'ai vu du folklore portugais qui est venu à Rion, <rire> tout habillé en rouge, j'ai trouvé un folklore complètement ouais, beaucoup plus évolué que, euh, gay et euh, Monsieur Mercier, enfin le président des de, du folklore était avec euh, le maire du village et moi j'étais avec l'adjoint. Le matin il m'a fait découvrir la, la ville. Pour nous c'était euh, c'était merveilleux. Moi ça me ça m'ouvrait. Mais pour partir à ce genre de choses il fallait lutter avec les parents parce que partir en vacances ah oui. c'était pas c'était pas normal. Il y avait ouais, pas de vacances. Et puis et qu'est-ce que vont dire les autres T'as pas fini de tu t'as pas fait ci, t'as pas fait là et tu t'en vas en vacances j'ai fini de faner quand
0: je suis revenu, mais il fallait lutter. Et puis ils avaient besoin de vous aussi sur. Et bien, bien sûr ils avaient l'impression. Mais...
1: Même quand je suis parti faire les trois jours, ils étaient perdus.
0: Ouais. Ouais. Enfin maintenant on aurait du mal à se dire que. Ah, euh, tout à fait. Il faut être chez soi tous les jours quoi. Enfin ah, sans, à l'époque c'était sans... chez soi tous les
1: jours oui. J'avais le droit de sortir la nuit euh, au bal, mais oui. les journées c'est je dis pas que c'était le bagne, maintenant, mais ouais. euh, c'était comme ça. Et puis bon les fenaisons aujourd'hui se font dans huit jours ou 10, ou 15 jours. À l'époque, ça durait de moins. Hein. Oui, oui, il n'y avait pas les machines. Euh, <rire> non, non moi, j'ai, été... moi, j'ai, <rire> et mon épouse aussi, on a, on a, on a connu la, la fenaison euh, en vrac, avec les, les chars et les vaches. Hein. Et oui, c'est oui, pas vous si vous vieux. En vrac. Et oui, en vrac. Hein. On en parlait hier
0: avec des cousins. Euh, c'est sûr que c'est le jour et la nuit. Bon, je, je m'éteins. Non, voir. non, non, mais il n'y a pas de souci. Justement, non. je regarde euh, les sujets qu'on aborde et tout. c'est hyper intéressant, justement. Et quelles étaient pour vous les, les plus grosses difficultés euh, sans, sans la technologie, justement, pour euh, communiquer ou pour euh, faire son métier euh, d'agriculteur, etc sur... À surmonter, c'était surtout le physique. Le physique du monde
1: agricole, c'était physique à l'époque. Hein. Tout était à la main. Après, la plus grosse difficulté de communication... J'ai pas l'impression d'avoir manqué de communication étant jeune, même même sans téléphone. Alors après, quand la télévision est arrivée, là, on a eu la communication. Mais la télévision, c'est pareil, elle est arrivée dans les années 75 et plus. Elle est ouais. 25 ans. Hein. Et les premières images un petit peu osées de l'époque, les parents éteignaient la télévision. <rire> et oui, ouais,
0: je... et oui, oui, oui,
1: <rire> c'est comme ça. Ouais. Mais malgré tout, je m'en souviens, la première fois de la télévision, on était tous les trois avec mes père et ma mère. Quand on a eu fini, le, on était rouge comme euh, de, 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 <rire> on avait l'impression de voir un autre monde. Après, ouais, ouais. la communication, j'ai pas l'impression que ça nous a manqué énormément. C'est venu progressivement. Ouais, c'est venu progressivement. On se disait pas, oh, on peut pas aller là parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, si la lumière s'en va, si on n'a pas l'eau, c'est le monde est fini. Ouais, ouais. Le monde est fini. Si le téléphone ne marche pas, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer euh, et, et puis donc, mais encore aujourd'hui même avec euh, mon épouse, au niveau téléphone, on a le portable, mais quand on s'en va, bien souvent, on l'a pas.
0: C'est pas un réflexe. quoi.
1: C'est pas un réflexe et ça nous manque pas. Et alors que quand je vois euh, dans des repas aussi ou là euh, faire oui. ça en permanence, euh, je me dis c'est dommage. Mais bon, les jeune, les euh, gens... euh, jeune et moins jeune. Et moins jeune. Oui, oui. Jeune et moins jeune. Après bon, c'est la technologie d'aujourd'hui. Moi, j'ai pas l'impression de, de dire euh, non, euh, on n'avait pas besoin de faire 100 kilomètres pour avoir la communication. On, euh, on portait du pont ou de Rastoul, on venait à, à la Vidal pour voir les grands-parents. ou Ma grand-mère, jusqu'à l'âge de 70 ans, largement, elle venait nous voir à pied. Elle faisait peut-être euh, 7-8 kilomètres. C'était comme ouais, ça, c'était naturel. Ouais, ouais. Alors Après, vrai. bien sûr, quand il y a eu la voiture, euh, c'est ah, ben, certain que euh, la voiture et la télévision dans l'autre chose, ça a été une ouverture énorme. Mais on savait prévoir il nous manquait jamais euh, un aliment ou n'importe quoi. On, sa on savait qu'on qu n'avait pas les moyens de se... Et même pendant la neige, les hivers, on, combien de fois on est allé chercher la nourriture avec un voisin, Jean Cuisol, à cheval avec le tombereau. en allait à Chélade ah oui. chercher le pain pour le village.
0: C'est combien de temps, le trajet
1: <rire> C'était pas très loin. Oh, disons, euh, avec la le, le, jument marcher vite, disons, une, une petite heure. Pour y aller, faire une petite heure pour y aller oui, je... et faire les courses et revenir. Mais ça se faisait très bien et aujourd'hui, les gens ne savent même pas tirer la neige devant chez eux. <rire> oui. Ils attendent que le cantonnier le fasse, le sage neige passe, mais à l'époque, on coupait la neige à la main. Le village se déplaçait pour couper la neige. On était
0: 7-8 et on coupait la neige pour pouvoir sortir. Ouais, juste, euh, ça paraît euh, un monde, circuler, ouais. mais c'était comme ça. Ben maintenant, oui, oui. s'il n'y si a pas le chasse-neige pour le' Ah, c'est le dégager, téléphone, qu'est-ce euh, qui se passe euh, Les gens, ils râlent, quoi. <rire> ça râle tout le temps, ça râle ouais. tout le temps.
1: Je te dis, hier, on parlait avec un cousin qui, avait, qui est encore un peu plus âgé que moi et qui avait vécu à l'arrivée là-dessous, il a dit, aujourd'hui, bon, mais c'est pas qu'il travaille pas, hein, c'est un, un autre travail, c'est un travail technique, euh, des sécheresses à répétition, des bêtes malades, et ouais. puis quand vous aviez 30 bêtes, vous avez 30 soucis, vous en avez 200, vous avez 200 soucis. Oui oui, c'est sûr. Et c'est comme ça. Et eh bien le, le cousin, on était d'accord hein, il avait connu ce genre de choses, il a dit c'était pénible. Alors c'est pour ça que beaucoup de jeunes quand ils ont connu cette pénibilité, mmh. c'est pas que ça a été merveilleux aussi en usine, mais ils sont partis. Euh, moi quand il m'a fallu m'installer que j'avais 28 ans, euh, j'ai beaucoup douté. J'aimais mon mmh. métier que j'en rêve encore, mais j'ai beaucoup douté parce que tous mes cousins, tous mes toutes mes copains étaient partis et j'ai dit qu'est-ce que je suis là tout seul avec les parents, c'est pas évident et j'ai beaucoup douté et puis après, bon, on m'a pris par les sentiments au niveau des bêtes et j'y suis resté, je le regrette pas mais malgré tout, c'était euh, on a connu aussi l'époque de mon âge où l'école était obligatoire à 14 ans moi à 13 ans et demi, j'ai quitté l'école j'ai fait HEC à Pchon mais c'était les hautes écoles communales <rire> <rire> et j'ai quitté l'école 13 ans et demi, ça fait jeune, hein quand on voit aujourd'hui... Bon, après, j'ai eu quoi, beaucoup de chaud. cours agricoles, mais ça fait jeune, hein, euh, c'est terrible. Eh bien,
0: il a, il a fallu faire avec, hein. Et vos, euh, vos copains, vos cousins qui, qui, du coup, quittaient ce monde agricole pour oui. aller à l'usine, ils, ils allaient dans quelle... Alors, c'est ça pour, ça, ça, pour
1: ça. Après, quand moi, j'ai eu quitté l'école à 13 ans et demi, là, j'ai eu une coupure jusqu'à 17-18 ans où j'avais pas de voiture
0: ouais.
1: et où mes copains, aussi ou là, étaient partis un peu en usine, ou Là, là j'ai trouvé un petit peu un vide. Parce que il y avait pas de voiture. Là, j'ai trouvé un... la coupure parce que euh, à l'école, j'étais assez populaire, j'étais assez ouvert. Oui. Et après, je me suis un peu fermé là. Mais c'est les conditions qui l'ont fait. Et alors Donc, après, vous... ça a été l'école obligatoire. Alors aussi à l'époque, l'école obligatoire. Alors ça voulait dire aussi que les filles, les parents envoyaient beaucoup. Euh, les mamans avaient connu des, 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 des périodes très dures à l'époque en tant que paysanne. Okay. C'était les cochons, c'était les lessives. Et alors, elles ne voulaient surtout pas que leurs filles fassent paysannes. Et les ont okay. à l'école. Et bien souvent, on gardait le, le, le fils à, à la ferme. Mais après, le okay. fils, pour aller euh, employer le mot moderne, draguer les, les jeunes, <rire> elles étaient gentilles. Mais après, c'était tout. Okay. Et là, j'ai trouvé un peu de solitude. Parce qu'il euh, y avait un grave. décalage. Oui, oui. Et moi, j'avais l'impression que la personne qui allait à l'école, c'était un monde merveilleux. Et beaucoup sont allés à l'école et sont revenus à la ferme finalement, sont revenus à leurs racines. Autant, euh, étant jeune, j'étais peureux, autant aujourd'hui, j'ai peur de rien. Et
0: vaut mieux. Hein. Voilà, C'est peut-être un peu trop tard. C'est la vie <rire> C'est la vie aussi. C'est peut-être un peu trop tard. Oui, je me demandais, sur euh, les, les usines, c'était quoi les usines euh, C'était des usines de, de fabrication oh. de voitures
1: Oui, de, bah, de... enfin, bon, il y avait bon beaucoup. Certains de mes copains partaient chez Michelin à Clermont.
0: Ah, à l'époque, il y
1: okay. avait Michelin. Bon, alors ouais. après, c'était uniquement peut-être d'aller faire mes canaux à rio en es montagne
0: D'accord. Ou ouais, même ça, même
1: euh, un métier très dur, qui était maçon. Mais
0: okay.
1: ils avaient leur week-end, ouais, que le paysan que... n'avait pas.
0: C'était c'était un peu changé de vie. Ah, évidemment. En tant qu'habitant euh, ici de la région, et aussi euh, agriculteur, et aussi euh, employé euh, communal non, j'étais conseiller. Conseiller, pardon. C'est pas pareil. Non, <rire> désolé. L'employé est payé, le conseiller n'est pas payé. Mais c'est
1: normal, c'est une petite sorte de mission qu on, qu on, que j'ai bien aimée. Ça aussi, ça apporte. Ça ouvre vers les gens. Ça permet de ne pas toujours critiquer sans savoir. Parce que quand on est dans un, un petit conseil municipal, c'est un petit gouvernement. On gouverne une petite commune. Il y a des décisions à prendre. C'est de d'entretenir l'église, c'est de faire une route plutôt celle que l'autre. Tant de choses. Et c'est des dépenses. Et c'est là où on voit que notre rôle est important. Oui, de savoir De ne pas toujours laisser la, la parole libre aux maire, c'est normal. On est élu, on doit dire ce qu'on pense. Mais moi j'étais 12 ans ou 13 ans à saint hippolyte avec M. Rhodes. Là j'ai appris énormément. Et après Abchon, j'étais 12 ans avec Pierre Pouget. Euh, j'étais plus vieux, je connaissais plus, mais j'ai ai vraiment aimé. Et j'ai arrêté quand j'ai voulu. Euh, ne pas s'éterniser pour dire faut laisser la place aux jeunes, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai aimé ce genre de choses. J'étais pas un châtelain et je me suis occupé du château d'Apchon quand ils l'ont réparé. J'y suis, j'y suis jamais, jamais autant monté que quand j'avais à 65 ans et quelques quand ils ont réparé le château. Alors que tout jeune, j'étais monté quelques fois. et ben, je me suis passionné pour ce, pour cette oeuvre. Je trouve que c'était dommage de le laisser tomber, c'était dangereux. Le locataire euh, paye pas son loyer. Hein. C'est sûr que ça a coûté cher <rire> à la commune. Il y a eu des aides. Mais moi, je pense que le château d'Apchon sans son château, ça n'a pas de sens. Oui,
0: oui, ben, mais ça a été vrai. critiqué. Ah oui
1: Oui, on a eu des remontrances. Mais aujourd'hui, tout le monde est bien content que ce, que ce soit comme ça. Mais par contre, les, les entreprises qu'il y avait, c'était quelque chose... Ça m'a permis de faire de l'hélicoptère, oui. gratuitement.
0: <rire> <Génial>. <rire> Parce
1: qu'il y avait un, ouais. un hélicoptère qui venait porter les de l'entreprise qui venait porter les affaires, qui les prenait en bas, qui les montait au château, et euh, l'occasion s'est présentée avec d'autres conseillers. C'était ça a été mon baptême de l'air.
0: <rire> C'est génial. Et... Ah oui, il y a la photo. Oui, oui. Mais ah, bon... On dirait, un, on dirait le président américain qui descend. Oui, euh, le, ça dépend lequel <rire> tu parles, hein. Biden euh... ou... ah, Oui, je préfère,
1: <rire> hein. Oui, il s'est pas trompé, hein. Parce qu'il y en a un que je n'aime. Bon, je, je dis rien. Oui, <rire> Mais oui, ça, ça permet... Et, et, et c'est ce que je regrette aujourd'hui. Il, il y a un frein un peu. Les gens sont un peu moins attirés à ce genre de choses, à, à participer à l'évolution de la... Euh, de, ouais, la de la vie, vie, vie. Euh, et de, des communes. Et c'est important, énorme. Parce que quand on laisse la place aux autres, il faut pas après s'étonner que les décisions ne sont pas toujours dans le dans ouais, bon ouais. sens. Hein. Un homme seul ne peut pas tout décider. On le voit bien. En ce moment, un homme seul a mis le monde le feu aux poudres.
0: Oui. mais
1: c'est grave. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce côté-là, oui. négativement. Vrai. Mais bon, ou les gens ont peur, ou quoi ou quoi, j'en sais rien. Je ouais, voulais quand ouais. même le faire passer.
0: Il y a toujours, <rire> euh, oui, malheureusement, il y a toujours des intérêts... Euh...
1: Contradictoire.
0: Un peu ça. Oui,
1: contradictoire. Oui, mais il y a, il y a, il y a quand même de la casse.
0: Ah oui, il bah, y a quand même. Et la, le, la monde, vie est des en gens, le monde est en ébullition. Bah, une dernière question ou deux, deux questions. Parce qu'après on va, on va manger. Ça sent bon. Eh oui, <rire> tu as, as senti l'odeur. Mais, mais euh, vous diriez que c'est quoi les plus, les plus gros changements que vous avez vécus?
1: Le matériel a changé beaucoup la vie. Et Mais quand on allait au cours agricole, à l'époque, quand on nous expliquait que le matériel était fait pour servir l'homme. l'homme. Et je crois qu'on est au service du matériel aujourd'hui. Parce que euh, on a remplacé les, les, les bras des hommes à l'époque par du matériel. Et chaque fois qu'on a, on, a on, on possédait un matériel de plus qui apportait de la simplification, c'était un plus, c'était moins pénible. Mais après, on a remplacé ça par l'agrandissement. Et, et au fin du compte, ils sont coincés quand même parce que le matériel coûte énormément cher et on est au service de, de, de remplacer parce que l'autre est encore mieux. Euh, mais par contre, le le, moderne, le modernisme, le, oui, ça, ça a été une évolution énorme parce que quand on a fait vraiment du travail manuel et que du jour au lendemain, quand on a eu le premier tracteur, moi, que j'avais eu, il était sans cabine quand tu passais avec le soleil ou le froid et que j'ai eu ma cabine après qu'elle était chauffée, ça, c'est une évolution. Mais il faut savoir l'apprécier et, et ne pas tomber dans cette outrance de matériel à... Bon, alors après, il y en a qui savent le faire, hein, t'étais chez M. c'est très bien. Après, moi, je sais pas tout à fait ma, ma vision des choses. Je suis plus pour une agriculture plus, beaucoup plus familiale,
0: mm.
1: beaucoup plus concentrée et respectueuse de la nature. J'ai jamais mis un sac d'engrais. Ah, Mes vaches n'ont jamais crevé de faim et j'ai fait ma maison. Mon, mon santo, c'est bien joli, mais...
0: Non, <rire> qui mettait bon. de, de l'engrais dans les champs ici pour avoir plus d'herbe mais c'est une vérité, ça, ou c'est une légende? Euh, <rire> ou de la chose. Oui, bien
1: sûr que, bien sûr que tu, quand tu mets de la monitrate, huit jours après, tu vois que tu y es passé. C'est un fait. Mais au, au, fil du temps, tu, tu n'as qu'une ou deux, euh, plantes qui dominent. Parce que tu élimines la, la petite qui est, qui est bonne et qui est étouffée par l'autre. Qui, qui prend toute l'azote. Et, J'en avais pas vraiment eu, bon j'ai eu mis des engrais de fond, des scories, tout comme ça, mais j'ai eu vite arrêté après. Mais quand avais ton fumier bien ramassé des bêtes, et que tu épandais ton fumier régulièrement, c'était de l'assolement naturel. Et ouais. ça okay. n'empêchait pas d'avoir du foin, et du, et du foin plus apte, bon, dans le monde agricole, bon, j'espère que tout le monde n'écoutera pas. Mais <rire> euh, c'est vrai qu'après, euh, au niveau santé des bêtes, moi j'avais le vétérinaire qui disait, si tout le monde était content, on gagnerait pas notre vie. Ah oui, <rire> elles allaient trop bien, quoi. <rire> oui, parce qu'elles mangeaient naturellement. Et il ouais, n'y a comprends. pas que moi, il hein, y en avait d'autres. Il ouais. n'y hein. ouais. a pas que moi. Quand elles mangent de l'herbe poussée, euh, poussée parce qu'après, elle est en foin ou en arrubanage ou en ceci, c'est toujours poussé. La bête n'a pas à choisir après quand elle a deux plantes à manger. Tandis qu'à l'époque, tu avais du trèfle, tu avais beaucoup de choses, des, des, prairies, des prairies très là et, et la bête choisissait. Et c'était pour ça qu'on te parlait de, de ce goût de noisette, de ceci, de cela dans les fromages. Et la nature revient toute seule, et ils s'en utilise un tout petit peu moins, hein un tout petit peu moins de ceux qui en utilisaient beaucoup. Ça, parce que parce que c'est chéreau, hein. Alors moi, des fois, quand il me manquait un peu de nourriture, et ben je préférais acheter un camion de foin, ou de l'aliment, parce qu'il fallait quand même apporter de l'aliment, on ne mène pas un broutard à 350 kg, avec de l'air du temps. <rire> Aujourd'hui, on te dit, euh, non, euh, je, euh, mon œil <rire> les nourrisseurs qu'il y a dans les montagnes, on n'y met pas des gravillons dedans. <rire> ouais, ouais, Mais c'est comme ça, et on a eu livré des veaux de 350 et 400 kg, ils viennent pas que comme ça, alors il fallait bien des céréales. Les Jostain ou les Montbéliard qui donnent 25 ou 30 litres de lait par jour, si tu leur donnes que du foin, elle sera pas grasse à l'automne. Mais c'est normal. Ouais, pourquoi pourquoi, faire pourquoi faire se faire cacher ça. ce genre de choses Mais euh, ce qui a évolué beaucoup après, bon, c'est sûr que... Mais il fallait le prendre dans le bon sens. La télévision a fait évoluer beaucoup de choses. Mais la télévision d'antan ou la télévision publique qui apporte de, de la culture, qui apporte beaucoup de choses, de voice ou des trucs comme ça, c'est pas mon genre. Chacun son truc, hein, il en faut pour tout le, pour tout le monde. Mais euh, faire de l'audience à outrance... Euh, à l'époque, on avait trois chaînes. On savait pas les, lesquelles regarder parce qu'elles étaient toutes belles. Aujourd'hui, on en a des, des, des vingtaines. Et on n'a on jamais été couché aussi aussitôt, des fois. Même des machins de sport, il faut euh, payer ceci, payer cela pour pouvoir... Dans les campagnes, c'est normal qu'on puisse voir un, un match qu'on peut pas voir en direct. On, ouais. on puisse le voir à la télévision. S'il faut payer pour voir aussi en plus, bon, il y en a bien, je, je grossis un peu le trait. Ouais. Mais pour quelle raison l'émission du Tour de France attend d'audience Qui c'est qui le regarde c'est les papis mamie, hein. N'empêche que ça nous permet de découvrir la France. Ça. C'est ouais, pas ouais, le sport. Bon, on connaît bien un petit peu les coureurs, mais enfin, mais ça permet de découvrir la France. Et ça passe des après-midi. Mais le problème de la télévision, c'est qu'après, elle a coupé ses relations humaines, de veiller de tradition. Ça. Nous, des fois, on va chez des gens, ils laissent la télévision allumée, mais quand il y a quelqu'un, la télévision c'était. Après, que ça rende euh, si si. Euh, grâce à la télévision, on a connu des. Et des émissions politiques ou n'importe quoi, tant de choses, si, si, c'est super. Après, c'est devenu un petit peu trop... Parce qu'on a connu la télévision où elle ne prenait qu'à midi. Elle ne prenait qu'à midi, hein. Et à 9h du soir, t'avais plus tôt, ou 10h, t'avais plus de télévision. Hein. Ça, on l'a connu, mais oui Vrai, et aujourd'hui, c'est en permanence
0: Oui, ouais, on se rend pas compte. On se rend pas compte, mais, on se pas compte, mais vous êtes jeune on se dit
1: Et encore, il y a, y, a, y a plus jeunes. Et c'est. il y a encore plus jeunes. Et il y a encore et... plus jeunes et... qui nous vivent. Qu quand on voit que des oui, gamins oui, oui.
0: à, à, à 4 ou 5 ans, il y a d'autres mieux que moi, hein, ça c'est sûr. Bah, une dernière question, si vous, voulez. Si vous souhaitez raconter euh, un ou des événements marquants euh, qui ont eu lieu euh, ici, euh, dans, dans la région ou dans le coin des événements marquants, euh, au niveau
1: culture, moi, est-ce que non, on ne voit plus? Moi, c'était des événements marquants quand on était jeune, quand des grands chanteurs nationaux venaient dans les coins. Ariane montagnes J'ai vu cinq ou six mille personnes pour nous voir Jodassin à Rion Ah oui. Hein. C'est énorme. Aujourd'hui, ouais, vous allez au zénith.
0: Ah voilà, ben oui, oui. Et plus. Euh... Faut même encore Aurillac,
1: encore Aurillac, encore euh, on peut en faire un peu. Mais le, le jour où moi j'ai vu le jeu d'assain, j'en ai vu je sais pas combien, des dizaines de chanteurs et de musiciens. Mais ça c'était des événements marquants pour moi, peut-être pas pour d'autres, mais c'est ici si, quand hum. même. Moi, je, je suis très pour la culture, alors, bon, après des événements euh, positifs, on peut parler des routes, c'est certain, quand on connaissait les routes de, de l'ancien Cantal, et quand on voit ce qu'on a aujourd'hui, et, et malgré tout, des fois, on se plaint quand même, c'est le jour et la nuit, c'est des événements marquants, ça, qui, a, qui ont fait évoluer le Cantal. Après le euh, des événements marquants euh, bon euh, au niveau touristes on a on a eu beaucoup de relations avec les touristes. À Rastoul, j'avais beaucoup de gens qui venaient en vacances dans des dans des maisons, c'était des gîtes aussi ou là et ça ça m'a beaucoup ouvert. Et d'ailleurs qu'il y a un monsieur en 76 était euh, venu passer un mois avec nous parce que par parents n'avaient pas pu venir en vacances et on l'a gardé un mois et après on s'est pas revu, je l'ai revu en 2003. J'avais quitté un gamin comme ça, il s'appelait il s'appelle Guillaume. Il était trois fois plus grand que moi. Ça m'a énormément choqué. Ouais. Et alors, il était venu avec son, sa copine, son épouse. Et là, récemment, maintenant, c'est un monsieur qui s'occupe de la recherche dans, dans les langues. Et il a beaucoup travaillé sur Internet, ici ou là. Et il a acheté une une fermette à, du côté de Sova.
0: Ah, comme quoi, il est revenu euh... Il est revenu ouais, chez est
1: nous. Beau. Et on est revenu, on, on s'était jamais quitté de, de copinage, mais on se voit assez régulièrement et me voir pour pour la langue le patois. Alors là, ah, est il long. est venu je sais pas combien de fois pour alors peut-être un jour il fera un livre là-dessus ou si ou là, mais pour le 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 patois local.
0: Ah, ouais, pour collecter le, pas, le pas savoir pas euh, occitan
1: que je respecte énormément, le mais le patois local. Alors on y a passé des sacrés bons moments et <rire> C'est curieux euh, de, de se retrouver comme ça. Et ça, ça aussi, je, le, la, la langue, ça, euh, le, le patois, ça aussi, j'aimerais mieux que ça soit beaucoup plus euh, ouvert. Et c'est pas évident. Ouais, c'est pas bien évident bien. parce que nous, on n'a jamais appris la langue, le patois. On l'a appris par la bouche de ses parents. Et alors aujourd'hui, euh, ça aussi, c'était un peu mal vu à l'école quand on parlait, hein, quand on faisait une petite phrase. Je, je m'en souviens, étudiants, ça, c'est du patois. Et nos instituteurs à l'époque voulaient vraiment qu'on apprenne le français et qu'on soit à la hauteur des autres. Et ouais. Il fallait laisser tomber un peu cette langue. Ils y sont bien un peu revenus pour essayer de l'apprendre, mais les bases sont un peu parties et les vieux, comme nous, euh, on s'en va, on s'en ira et je sais pas. Il en restera toujours. Oui. Mais c'est très
0: important. Le patois, c'est que de la transmission orale. Oui. Il n'y a pas de manuel. Et pas, pas vraiment, pas vraiment. Mais n'empêche que,
1: que pour l'école, des fois, ça te rendrait service.
0: Pour l'origine, pour l'origine
1: ou pour l'orthographe. Une cheminée en patois, comment ça se dit? Je sais pas. Je pose la question, c'est pas grave. Ça se dit tsamienade. Et pourquoi ça prend deux z? Parce que tout ce qui se finissait en ad » prend deux z. Cheminée, tsamienade. L'accent circonflexe. Le pâtural, à l'époque on disait le pastoral. et on a supprimé le s et on a mis l'accent circonflexe. Mais ça, ça te permettait de pas faire des fautes. Mais ça, le patois, moi, je j'aime ça. Et quand, euh, dans les balles, quand je peux chanter une petite chanson en patois, oui, ça ne ouais, me dérange faut, pas.
0: Faut y aller. Même de dire
1: une <rire> bêtise en patois. <rire> ça dérange pas non <rire> plus. Ça dérange pas non plus. Et, attention, elles sont plus corsées, hein, en ah patois. Bon tu l'as dit en français, je peux te dire qu'elle est, elle est rude, hein. Alors quand pas ça passe mieux. Bon,
0: on verra hors antenne. <rire> hors antenne oui, voilà. Bon ben parfait. Merci beaucoup euh, en tout cas d'avoir répondu
1: à nos questions. Moi ça a été un plaisir, je sais pas si j'ai été à la hauteur, si. mais moi c'est un plaisir, euh, vous êtes très sympa vous aussi. Et mmh. quand on peut transmettre euh, ce qu'on a vécu, euh, c'est quand même euh, faut pas l'oublier.
0: Et oui, en effet, il ne faut pas oublier et c'est bien pour ça que cet épisode est là. Encore un grand merci à Jean-Pierre et sa femme de nous avoir si gentiment accueillis. Si vous avez entendu des bruits de fond pendant l'épisode c'était sa femme qui nous cuisinait le repas, car après avoir coupé les micros, ils nous ont tout simplement invités à rester le midi pour manger avec eux, et je vous garantis que si les micros étaient restés branchés, ça aurait fait des super épisodes aussi. Merci d'avoir écouté, et à dans deux semaines. Bisous